0: Sie hören den Rasenfunk.
1: Also ich freue mich jetzt äh, heute sehr über die Leistung der Mannschaft. Aber natürlich äh, ist morgen früh äh, arbeite mir dann bis spät abends äh, an der Vorbereitung für
0: Mainz. Aber heute noch nicht. Heute arbeiten wir nicht an der Vorbereitung für Mainz. Jetzt haben wir noch zwei, drei Stunden und dann geht's äh, auf Bundesliga, weil
1: Europapokal ist das das für die Seele und Bundesliga ist alles für uns. Und das Europapokal ist die wunderbare Zugabe.
0: Alles zum letzten Bundesliga-Spieltag. Europapokal ist das für die Seele und um Bundesliga ist aber alles für uns, sagt Christian Streich und meint damit natürlich den SC Freiburg und damit Hallo und Herzlich Willkommen hier im Rasenfunk, wo wir nicht nur über Seelenlagen sprechen, sondern auch über das, was zählt, nämlich die Bundesliga. Wir wollen heute einen Schwerpunkt legen auf die Männer des SC Freiburg und ich freue mich sehr dazu, eine Legende aus Pressekonferenzen des SC begrüßen zu dürfen. Carsten Schröter-Lörens ist mal hier. Hallo Carsten, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, vielen Dank für die Begrüßung, ist natürlich zu viel der Ehre, ja. also Legende, da muss ich hoffentlich noch ein bisschen älter werden.
0: Ja, wobei, also jeder, der die PKs öfter guckt, der kennt auf jeden Fall deinen Namen, der kennt auch deine Art zu fragen, ich würde mal sagen, der Rasenfunk und deine Ansichten des Fußballs sind sich da nicht so weit entfernt und du bist ja inzwischen ein Podcast-Profi. Ja, Profi
1: noch nicht, ich würde sagen, wir sind noch Anfänger, aber wir geben uns alle Mühe, seit Anfang November haben wir das neue Format Kicker Daily, äh, jeden Werktag von Montag bis Freitag am Start mal was Kompaktes zum Weghören ja. nach dem Feierabend, so ist zumindest Konzept äh, und kommt bisher, glaube ich, ganz gut an äh, mit, mit News, äh, mit ein bisschen was Buntem, aber vor allem einem Thema des Tages. Äh, wo wir entweder mit unseren Reportern äh, ein bisschen in die Tiefe gehen auf acht bis zehn Minuten oder auch mal mit externen Gästen. Heute, kleiner Teaser sei noch erlaubt, da bin ich ja schon fertig, heute mit Jotti Lexiu dem Sportler der ah. Nationalmannschaften, darüber, dass es mal was Schönes gab am Wochenende, nämlich den U17-WM-Titel äh, und auch vielleicht die Auslosung. Gut, da kann man auch geteilter Meinung sein.
0: <lacht> ja gut, das ist äh, je nachdem. Ich glaube, die Gegner Deutschlands finden das jetzt alles nicht so schlimm, in der Gruppe gelandet zu sein. Ja, also wir nehmen jetzt auf, am Montagabend veröffentlicht wird das Ganze wahrscheinlich erst am Dienstag. Das heißt, ihr müsst die Folge vom Montag euch dann runterladen, Kicker Daily. Ich werde es verlinken in den Shownotes und ihr habt es gehört, äh, dauert immer so Viertelstunde, maximal 20 Minuten, glaube ich, waren bisher die Folgen. Also das ist Quasi das, was ich normalerweise für so eine Begrü Begrüßung verbrauche im Rasenfunk, also sprich, das können die Hörerinnen und Hörer ganz schnell noch, das snacken die mal eben so weg. Snackable Content ist das im Rasenfunk-Universum. So sieht's aus. Aber schön, dass man dich da jetzt auch hören kann und ich freue mich wirklich sehr, dass wir über den SC Freiburg sprechen können, auch wenn es gar keinen konkreten Anlass gibt. Also es ist ja so, dass wir um Schwerpunkte auf Vereine legen. Jeder kommt mal dran in der Hinrunde, zumindest ist das das neue Ziel jetzt hier im Rasenfunk, deswegen gibt es in dieser Woche auch zwei Schwerpunkte und da gibt es manche Teams, die drängen sich geradezu auf und der SC Freiburg ist ehrlicherweise immer so mitgelaufen, weil es gab immer so ein paar kleinere Themen, nicht so viele Transfers getätigt, auch jetzt nicht so überragend in der Liga gespielt, aber selbst eine potenzielle Krise mit vier Sie Spielen in der Liga ohne Sieg, ist dann gar nicht so eine Krise geworden und es fühlt sich ja auch in Freiburg alles an. Was ist denn das bisher für eine Saison? Ist es eine normale SC-Saison? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde sagen, natürlich, es gibt ganz viele verschiedene Sichtweisen. Die haben mir ja die Messlatte jetzt äh, ja äh, außergewöhnlich hochgelegt in diesen zwei Saisons in den Top 6, wo sie auch durchgängig in den Top 6 waren und auch zu Recht. Verglichen damit ist es natürlich eine Verschlechterung, ich habe aber vor ein paar Wochen auch geschrieben, dass eigentlich in dieser Verschlechterung, in dieser tabellarischen, der Fortschritt liegt, und zwar, weil wenn du dir diese verletzten Anzahl und auch die Spieler, die verletzt sind, anschaust, dass das sind äh, sieben potenzielle Startelfspieler, darunter auch der Kapitän, der äh, Christian Günther, der jahrelang überhaupt nicht gefehlt hat, links hinten. Mhm. Also das würde die starte jeder mannschaft äh, ins Wanken bringen, äh, wie man auch bei Top-Mannschaften sieht, wenn da nur ein, zwei Schlüsselspieler ausfallen und dafür... Es ist sehr respektabel. In der Bundesliga hat Christian Streich auch realistisch gesagt, so ein, zwei Punkte mehr jetzt vor dem Mainz-Spiel. Ähm, würden ihm ganz gut gefallen, dann wäre es irgendwie auch in Ordnung gewesen. Aber auch wenn man jetzt wieder sieht, in der Europa League nicht nur gegen den serbischen No-Name-Vertreter Bacca Topola 5 zu 0 zu Hause zu gewinnen, sondern auch gegen den griechischen Rekordmeister Olympiakos Pireus, für dies extra noch Richtig, um was ging, nämlich ums, um den Verbleib in der Europa League, das ist aller Ehren wert, da muss man den Hut davor ziehen und ja, in der Bundesliga sollten und werden sie sich steigern, gegen Mainz waren sie jetzt eigentlich die schlechtere Mannschaft und haben aber dann auch mal so ein Spiel gezogen, was ihnen sicherlich gut tun wird, weil sie jetzt wieder Ruhe haben und äh, insgesamt stimmt die Richtung und wie gesagt, diese Ausfälle, die waren einfach, äh, ja, irgendwann dann nicht mehr zu verkraften und das hat man natürlich auch an Ergebnissen gemerkt.
0: Also Christian Günther hast du angesprochen, Kenneth Schmidt äh, ist ausgefallen, Jannik Keitel, Lukas Klübler, Cheré fehlt und Maximilian Philipp, das sind jetzt nur die wichtigsten Namen derjenigen, die da fehlen. Ist das jetzt Verletzungspech, was ich da summiert habe beim SC Freiburg? Merkt man da vielleicht auch die höhere Belastung, die das Team jetzt die letzten Jahre hatte, also das letzte Jahr und jetzt diese Saison meine ich damit? Eigentlich ist es Pech, weil wir müssen dann doch nochmal in die
1: Einzelfälle gehen. Du hattest jetzt bei Kenneth Schmidt, der ist jetzt nur mal ein Spiel ausgefallen. Der, der war jetzt eigentlich nicht, nicht dabei bei diesen äh, zuletzt waren es mal acht äh, von dem relativ schmalen 25er-Kader. Dieses Risiko sind sie eingegangen, das habe ich schon auch geschrieben. Das kann man, wenn man möchte, kritisieren. Das ist so ein typischer Freiburg-Weg. Dann eben nicht den, den Kader, wenn sie nicht genau das kriegen, was sie denken, was ihnen sportlich und menschlich weiterhilft, dann haben sie ihn kleiner gelassen. Für drei Wettbewerbe ist ein kleines Risiko gewesen. So, und dann muss man sich die Verletzungen im Einzelnen anschauen. Dann haben wir äh, Kofi Trey, der hat den Kreuzbandriss seit, seit März. Dann Christian Günther, wie gesagt, ist auch keine Muskelverletzung, sondern ganz, ganz bitterer Verlauf eines Unterarmbruches, der danach nochmal gebrochen ist und sich infiziert hat, mehrere OPs, also drei, vier, ich weiß nicht genau die Zahl, äh, wirklich, der tat mir einfach irgendwann nur noch leid, weil äh, ja sich diese Infekt, äh, sich diese Fraktur da entzündet hat. Immerhin ähm, auf dem Weg der Besserung hat auch diese Außenstabilisation äh, jetzt äh, wegbekommen und wird so langsam wieder rangeführt. Das ist schon mal ein positives Zeichen, aber der war einfach auf, auf einmal dann ein halbes Jahr weg. Hm. Dann haben wir ähm, in Serbien kam dann noch dazu Maximilian Philipp, der ist auf die Schulter gefallen. Schulter-OP und Roland Schollay, der hat einen Muskelfaserriss und da hat auch Streich gesagt, das war sowas, das hat er kommen sehen. Der mhm. hat viel gespielt, Ungarns Nationalmannschaft bei Freiburg war der formstärkste Spieler bei diesem Saisonstart, der so lala war, war Schollay immer ähm, top eigentlich. Und den hat er gesagt, ja, den konnte er da nicht draußen lassen in, in Nordserbien. Da, da leben äh, die Hälfte ethnische Ungarn. Das war vor der Haus seiner Haustür quasi. Da wird auch ungarisch gesprochen, teilweise äh, gesagt, das wäre unmöglich für ihn gewesen, ihn jetzt in so einem Spiel, wenn die schon mal äh, pflichtspielmäßig da in die Nähe seiner Heimat kommen, ihn da draußen zu lassen, auch wenn er gedacht hat, oh, irgendwann knallt. Also, das war jetzt eine Muskelverletzung, der ist aber auch immerhin wieder zurück. So, Lukas Kübler, C gebrochen, das ist Pech. Ähm, Janik Keitel, ja gut, der ist leider ein bisschen anfällig, äh, ehemaliger U21-Kapitän, den würde man wünschen, dass er mal eine ganze Saison verletzungsfrei bleibt und dann zu schauen, ob er wirklich vielleicht auch mal besser sein kann als Maxi Eggestein, ob er äh, Nikolaus Höfler auf Sicht beerben kann, so, der ist jetzt erstmal wieder raus und wen habe ich jetzt noch vergessen? Dann Max Rosenfelder, genau, das war ein Kaderspieler, Innenverteidiger, aber auch tolles Talent, äh, Ex-U19-Nationalspieler und, ähm, überlegen, wir haben irgendwie einen noch vergessen, aber der fällt uns vielleicht auch noch ein.
0: Der fällt uns vielleicht auch noch ein. Ja, vor allem, wir haben ja, du hast ja schön rausgearbeitet. Also das hat sich jetzt einfach so aufsummiert. Aber du hast auch schon den Kader angesprochen, der ja kleiner geblieben ist. Wie würdest du denn jetzt mit, jetzt haben wir rund 18 Pflichtspiele, glaube ich, so grob müssten sie gemacht haben in dieser Saison, vielleicht sogar schon 20. Die haben wir jetzt schon als Erfahrungswert. Wie würdest du denn jetzt den, du hast ja gesagt, kleinen Kader einschätzen und damit auch den Transfersommer bewerten vom SC?
1: Also der Kader ist auf jeden Fall konkurrenzfähig. Ja, Du kannst ja, du musst vielleicht davon ausgehen, dass dir immer mal zwei, drei Leute fehlen. Dann ist es ja immer die Abwägung. Ähm, hältst du den Kader etwas kleiner, hast du vielleicht eine größere Zufriedenheit im Kader, weil du die Spielanteile besser verteilen kannst. Also er ist konkurrenzfähig. Es hätte vielleicht noch der eine zusätzliche Offensivkraft, eine erfahrene, geholfen. Genau, Junior Adamo muss man sagen, der kam im Sommer, der war der Einzige, für den sie Geld bezahlt haben und der kam erstmal verletzt. Ja. Mit Patella Problem, konnte die ersten Wochen überhaupt gar, kein, gar nicht Fuß fassen, nicht mittrainieren. Und das ist natürlich besonders in Freiburg fatal, weil der diese Integration an dieses dann schon für, für externe, komplexe System unterstreicht und seinem Trainerteam eine Zeit in Anspruch nimmt. Und vor allem, was man immer wieder sieht bei Neuankömmlingen, auch diese Belastung im Training. Also da hat auch zum Beispiel Gregoritsch gesagt, der hat in Augsburg gespielt, bei mehreren anderen Clubs in der Bundesliga. Es war eine ganz andere Sache, diese Intensität im Training, ja? teilweise auch zweimal am Tag. Und, und wie es eben gestaltet wurde, ähm, Ja, das da war Adamu dann direkt raus und deswegen vielleicht noch diese eine Offensivkraft er hätte gut getan, noch zusätzlich, die jetzt schon aber auch erfahren gewesen wäre, weil sonst haben sie jetzt eben dann, dann Höhler, haben hinten raus noch Philipp dazu geholt, das war schon noch wichtig, und, und Gregoritsch. Und jetzt im Winter sagen sie selber, äh, durch Keitels Verletzung und da, dadurch, dass Merlin Röhl nach vorne äh, gerückt ist, ähm, so ein bisschen auf diese hängende Spitze oder auch mehr Achter, da brauchen sie noch einen, da müssen sie aus meiner Sicht auch, auch jemanden holen, der dann auch schon weiterhelfen kann direkt.
0: Mhm. Also eine Defensivkraft und gleichzeitig, also ein paar Dinge haben wahrscheinlich nicht funktioniert im Transfersummer, so ganz genau weiß man es ja immer nicht, aber ein bisschen mehr wäre schon der Plan gewesen beim SC und gleichzeitig aber auch auf manchen Schlüsselpositionen, wie zum Beispiel im Tor, dass man von Anfang an gesagt hat, da wollen wir jetzt auf Noah Artubolo setzen, auf den Nachwuchs und man will ja auch dem sehr, sehr guten Freiburger Nachwuchs, der ja in der dritten Liga für Furore gesorgt hat, kann man schon fast sagen, in den letzten Jahren, dem auch seinen Platz lassen im Kader. Das merkt man ja jetzt auch. Also jetzt zum Beispiel gegen Mainz haben Weishaupt und Röhl von Beginn an spielen dürfen. Makengo hat seine ersten Spiele gemacht. Wie würdest du denn sagen, vielleicht fangen wir mal bei der Torhüterposition an, weil das so ein bisschen die prominenteste von allen, dass dieser Übergang geklappt hat, des Einbaus von ehemaligen Nachwuchstalenten, die jetzt dann eben gestandene Bundesligaspieler werden sollen.
1: Ja, das ist ja die die DNA dieses Vereins. Und das hat Streich immer wieder ähm, betont, jetzt auch zuletzt, ähm, wenn er dann manchmal dann auch ähm, aus seiner Sicht diese finanziellen Auswüchse in England oder so kommentiert, dass er sagt, äh, unser, äh, unser Faustpfand bleibt die Fußballschule, das bleibt unser Lebenselixier. Und wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren danach kam und was auch jetzt noch im Kader steht, ja, das sucht seinesgleichen in dieser Form in der Liga. Vergangene Saison, weiß ich noch, da hatten wir eine Auswertung gemacht, da haben sie im im sechsten, und, äh, im sechsten Gruppenspiel in der Europa League bei karabach Akdam in Aserbaidschan. Da waren sie schon als Gruppenerster, standen sie fest, haben sie einmal eine riesige Rotation gemacht und da standen, meine ich, wenn ich es richtig weiß, äh, neun oder zehn von elf, äh, die eine Vergangenheit in der Freiburger Fußballschule hatten, in der Startelf. Da war natürlich dann auch ein Kevin Schotterbeck dabei, der anders als Nico nicht mehr in die Jugend kam, sondern in die U23, damals aus der ähm, Verbandsliga aus Backnang und trotzdem, also das ist eine äh, beeindruckende Zahl. Jetzt hast du es angesprochen in Mainz. Ähm, Kilian Sidia, äh, der kam zwar auch dazu, jetzt dann, ähm, sag ich mal, im Übergangsalter, wie Makengo auch, aber die wurden trotzdem weitergebildet. Sidia hat schon gleich bei den Profis trainiert, hat trotzdem diese, diese Saison in der U23 gespielt, dann noch eine zweite teilweise und ist da, war da tragende Säule bei diesem, äh, bei der Regionalligameisterschaft. Hm. Dann hast du Atubolo und die steht ja sinnbildlich dafür. Welcher Club, also mir fällt keiner ein, würde wahrscheinlich nach dem Verlust als Top 6-Club wohlgemerkt, zwei Saisons Top 6, du verlierst einen der niederländischen Nationaltorhüter nach England und du sagst dann, okay, wir haben hier einen 21-Jährigen, der ist zwar schon U21-Nationalkeeper, aber der hat noch kein einziges Bundesligaspiel, zack, der ist jetzt bei uns die Nummer 1 mit allen Höhen und Tiefen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden, die auch gekommen sind. Und äh, ja, das zeigt, wie, wie Freiburg tickt, ähm, das haben sie mit einkalkuliert, der hat sicherlich auch am Anfang vielleicht den einen oder anderen, äh, also er hat, hat auf jeden Fall Fehler gemacht und vielleicht in der, wenn du einen Strich drunter machst, vielleicht auch den einen oder anderen Punkt gekostet, jetzt in Mainz hat er drei festgehalten äh, hm. nach der Zeit jetzt, also ähm, genau, das ist schon das ist schon beeindruckend und auch der Einbau von Röhl, der kam zwar auch jetzt aus Ingolstadt, der wurde nicht selbst ausgebildet, aber weitergebildet, Nur Weishaupt dafür, ist wie Atobolo, wie Kenneth Schmidt und wie Yannick Keitel ein absolutes Eigengewächs. Also die spielen im Verein, seit sie 12 oder 14 sind. Und das gibt es in der Form nicht mehr in der Bundesliga sonst.
0: Jetzt bist du ja allein schon durch deinen Arbeitgeber, den Kicker, hervorragend vernetzt in ganz Fußball Deutschland. Ihr habt ja überall eure eigenen Reporter. Macht in Freiburg wirklich noch was anders? Denn diese Freiburger Fußballschule war ja sogar so ein bisschen Vorbild für, manch, für die Nachwuchsleistungszentren, wie sie dann zur Vorschrift wurden. Also als es damals eingeführt wurde vom noch DFB damals, da ist man erstmal nach Freiburg gefahren, hat sich das alles erklären lassen. Macht Freiburg noch was anders in der Nachwuchsforderung oder woran liegt das, dass man das eben wieder so gut hin bekommt, immer wieder Nachwuchsspieler in den Profifußball zu führen. Also ich weiß gar nicht mehr genau dazu, fehlt mir jetzt der genaue Einblick in alle
1: 17 anderen NLZ, ob sie jetzt immer noch was ganz anders machen, aber sie machen halt viele Dinge, die inzwischen andere auch machen, wie sie, immer noch auf einem extrem hohen Niveau, so würde ich es ausdrücken. Und dann gibt es natürlich schon vielleicht noch ein paar Besonderheiten. Also ich weiß nicht, wie viele Ausnahmen es inzwischen gibt, aber sie versuchen bis zum gewissen Alter die, die Vergütung, also diese Ausbildungsverträge und das, was die Jungs quasi an Gehalt, wie auch immer du das nennen möchtest, gleichzulassen. Hm. Während schon klar ist, dass bei anderen Vereinen die absoluten Top-Top-Talente oder die als solche gelten, dann schon nochmal deutlich mehr Geld bekommen als andere. Dann gibt es nach wie vor, wird großen Wert auf diese pädagogische Begleitung gelegt, in Kooperation mit vielen Schulen in Freiburg. Und das sagt ja auch jeder Verantwortliche, jeder, jeder Absolvent der Freiburger Fußballschule, der vielleicht irgendwann mal in der Oberliga kickt, um sein Studium zu finanzieren oder irgendeinen anderen Job macht, der ist auch ein Erfolg für uns. Wir messen uns nicht nur an den paar wenigen Jungs, die es durch Nadelöhr schaffen und Profis werden, sondern wir verfolgen diesen ganzheitlichen Einsatz. Und wenn du das schon gleich vermittelt bekommst, dass wirklich alle was zählen und, äh, und, und die darauf Wert legen und das auch als Erfolg ansehen und nicht nur quasi auf die Quote gucken und dann, nehmen wir mal ein Beispiel der U23 oder der U19-Mannschaft, das Gefühl geben, oh, von euch packen es nur zwei und die anderen fühlen sich nicht mehr gewertschätzt oder nicht mehr gesehen, äh, weil die es vielleicht dann doch nicht in die erste oder in die zweite Bundesliga schaffen. Das, das macht schon insgesamt was mit dem Spirit. Und der geht natürlich auch weiterhin von diesem Gelände aus, dieser, diesem ausgebauten Haupttribüne des alten Möselstadions, wo die Internatszimmer sind. Das ist alles noch relativ überschaubar, der Platz auch begrenzt, was natürlich inzwischen ähm, ja, den Verein auch an Grenzen bringt. Die haben dort vier Plätze. Das ist erstmal okay, hat jetzt Christian Scheich auch letztens gesagt, aber es ist auch schon nicht mehr top. Also die können dieses, dieses Gelände nicht mehr erweitern, die können keinen zusätzlichen Platz bauen. Haben jetzt immerhin für Profis nur 23 zwei neue Plätze am neuen Stadion, haben ja aber auch noch die Frauen und Mädchen, mhm. äh, die jetzt am Dreisamstadion trainieren. Ähm, also der Verein, ja, das, das ist das, was sie vielleicht schon noch anders machen, auch dieser ganzheitliche Blick, wie ich es eben geschildert habe, was in der Ausbildung gilt und was aber auch mit Blick auf den ganzen
0: Verein gilt, dass eben nicht nur die Profis zählen und alle anderen müssen gucken, wo sie bleiben. Mhm. Und auf der anderen Seite geht es aber dann manchen auch nicht schnell genug. Also Nora Dawik hat im Sommer den SC Freiburg verlassen und ist zum FC Barcelona gewechselt. Das hat damals schon für Aufsehen gesorgt und jetzt sprechen wir ja, nachdem die U17 Weltmeister geworden ist, da hat er auch eine entscheidende Rolle gespielt. Wie blickst du denn darauf zurück, dass man ihn an Barcelona abgeben musste und auch auf die Art und Weise, wie Christian Streich unter anderem das nach außen kommuniziert hat? Ja, aber bei so einer Sache ist es ja immer ganz schwierig. Da muss
1: man versuchen, gerade auch als Journalist, wie immer, denn eher in den eheren Grundsatz mit allen Seiten irgendwie zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Ich hatte inzwischen dann auch die Gelegenheit, mal mich mit dem Vater von Noah David zu unterhalten. Der ist übrigens auch Stützpunkttrainer, also vom Fach. Mhm. Und, und was auch so insgesamt die Gründe waren. Und wenn man dann so ein paar Details erfährt, dass eben nicht jetzt irgendwie die ganze Familie da mitgezogen ist und was vielleicht Leute spekulieren von Barcelona jetzt Job, Haus und Auto bekommen hat, äh, sondern die mhm. bleiben, bleiben in Freiburg ähm, und haben sich eben das ganz genau angeschaut und wenn es zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit gegeben hätte, dass Noah dort ähm, auf einer internationalen Schule ist es glaube ich auch sein deutsches Abitur machen kann, hätten sie es laut Aussage des Vaters auch nicht gemacht dann kommt dazu, dass äh, der Vater ist entweder halb oder ganz Franzose, also nur darf ist auch mit französischsprachig aufgewachsen, kann auch spanisch, also äh, hat auf jeden Fall schon Sprachkenntnisse gehabt, das war auch noch mal ein, ein Argument und dann natürlich, er war wirklich schon immer Barcelona Fan, sind so nicht dieses klassische, wenn dann irgendwie einer von 15 Topclubs an anfragt und du überlegst dir dann äh, und, und schwindest dir was zusammen, dass du früher in der Bettwäsche geschlafen hast. Das muss wirklich so gewesen sein. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, ich habe das auch äh, ja, versucht, beide Perspektiven äh, auch in meine Berichterstattung einfließen zu lassen. Das, das kann zu früh sein, das kann scheitern. Dann, dann, sah, dann haben alle recht, die sagen, warum ist er da weggegangen? Warum hat er nicht dieses, den typischen Freiburger Weg, sich jetzt nochmal über die U23 in der dritten Liga, vielleicht dann auch so ein paar dreckige, harte, schmerzhafte Erfahrungen machen, bevor es dann weitergeht. Warum hat er diesen Weg nicht gewählt, sondern ist dann zu früh nach Barcelona? Andererseits, das ist wirklich so ein Once-in-a-Lifetime-Chance vielleicht. ja. Und, und danach ist er nicht alt genug und ist nicht verbrannt. Ähm, wo man denken würde, okay, jetzt hat er vielleicht diese Barcelona-Nummer, hat nicht geklappt und dann, dann ist der Junge am Ende. Das muss man auch sehen. Und dazu kommt, dass auch La Masia ja eigentlich komplett fast komplett auf einheimische, also auf spanische ähm, Talente setzt. Das ist nicht so wie bei anderen Clubs, die sich mhm. wirklich aus Europa und aus der Welt ihre Talente zusammenkaufen. Sondern das ist ja auch ein Erfolgsgeheimnis von Spanien. Das, deswegen ist das schon eine Ausnahme, die sie da für ihn gemacht haben. Und wenn du dieses Gefühl bekommst, die wollen wirklich extra nur dich und du bist einer der wenigen oder einer von zwei, wie gesagt, nagel mich bitte nicht auf die Zahlen fest, die, mhm. die werde ich bei Gelegenheit, wenn wir auch nochmal eine Berichterstattung dazu haben, auch nochmal genau, genau recherchieren, aber einer der wenigen Talente aus dem Ausland ist, dann ergibt es für mich natürlich ein Bild, wenn auch dieses schulische und das Background und das alles nicht nach so einem, so einem wilden, die reißen ihn jetzt komplett aus dem Umfeld raus und er schmeißt die Schule und setzt alles auf eine Karte, dann ergibt sich da für mich ein Bild, was ich zumindest nachvollziehen kann, äh, wenn, ich mir, äh, wenn ich mir denke, ich wäre 16 und äh, FC Barcelona will mich und alles andere würde jetzt nicht äh, in sich zusammenfallen, ja. Aber dass Freiburg natürlich enttäuscht ist und dann auch sagt, den Jungs wird halt irgendwie was, was Christian Streich so ein bisschen kommentiert hat, wie sollen die noch klar denken mhm. ähm, und so weiter. Ich glaube, das äh, ist natürlich auch der Enttäuschung geschuldet und sicherlich wird es da auch einen finanziellen Anreiz, da bin ich nicht in den Details drin, auch gegeben haben, aber ich glaube, das ist nicht der
0: Hauptgrund. Ja, das fand ich eben interessant, weil eben auf der anderen Seite Christian Streich schon gesagt hat, die Tür ist nur angelehnt und wir wünschen ihm alles Gute, aber eben er hat auch gesagt, naja, bei den Vorbildern, die so 16-Jährige, damals waren noch 16 Jahre alt, äh, hat, wie soll man da einen klaren Kopf behalten? Das war eben das Zitat von Christian Streich, aber das kam eben dann so ein bisschen aus der Emotion heraus, deiner Einschätzung nach.
1: Ja, also sicherlich. Also, man muss auch dazu sagen, das hat er auch gesagt, wenn man die ganzen Aussagen verfolgt, dass er ja nicht der der Gesprächsführer war von Freiburger Seite. Das haben dann schon Clemens Hartenbach, der Sportdirektor, äh, gemacht, schwerpunktmäßig. Und, und die, die NRZ-Leiter dann, Andreas Steier, Martin Schweitzer. Ich glaube, schwerpunktmäßig dann auch Clemens Hartenbach in diesem äh, Übergangsbereich. Weil sie natürlich äh, haben ihn ja in dem Sommer auch fest in die U23 befördert. Da hat er ja schon an eine Mannschaft übersprungen, wenn man so will. Hm. Und haben ihn da gesehen. Und er hat auch ein Vorbereitungsspiel für die Profis gemacht. Das konnte man ja auch von zwei Seiten sehen, wenn, wenn sie ihn eigentlich quasi so ein bisschen den ganzen Hype bremsen wollten, der dann entstanden war, als die U17 Europameister war ne? und ihn eigentlich da langsam ranführen wollen in der U23, warum, warum muss ihn dann Christian Streich für 20 Minuten gegen Grasshoppers Zürich einwechseln mit dem Risiko, dass er eben ein Tor macht, was er gemacht hat und dann auf einmal noch, noch mehr Fokus auf ihm ist. Ja? Also von daher, man kann die Verantwortlichen verstehen, wenn man sich in ihre, auf ihre, in ihre Seite reinversetzt, in ihre Perspektive und ich kann jetzt zumindest nach dem Gespräch auch besser verstehen, warum Familie Davich und in letzter Instanz haben sie auch gesagt, hat Noah das entschieden, dass er das machen möchte, weil eben auch insgesamt die Rahmenbedingungen vernünftig klingen, warum die das gemacht haben.
0: Ja, und man muss halt immer noch mal sagen, wir reden da über junge, in dem Fall Männer, die Entscheidungen für sich treffen, da muss man sowieso eben sehr zurückhaltend sein, also ich kann mich erinnern, als Mitchell Weiser zu den Bayern damals gewechselt ist, da hatte ich noch bei Spox viel zu tun, da gab es damals Kommentare von FC-Fans, die gesagt haben, der darf ab jetzt keine Minute mehr für irgendein Kölner Team spielen, wo man sich denkt, ja, ich verstehe den Frust, aber dieser Mensch ist 16 Jahre alt, also ein bisschen Zurückhaltung ist da doch manchmal angebracht. Aber dann haben wir das hier auch mal kurz angesprochen, weil dazu gab es auch eine Frage im Forum und ich fand es eben auch interessant, wie sich da Christian Streich zu geäußert hat. Lass mal auf die sportliche Situation blicken. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, also im Vergleich zur Vorsaison, die allerdings auch sehr gut war, da war Freiburg am 13. Spieltag Tabellen zweiter hat man neun Punkte weniger. 27 waren es im letzten Jahr, 18 sind es jetzt. Der Sieg in Mainz hat da sicherlich eine ganz wichtige Rolle gespielt. Du hast jetzt auch schon gesagt, dass man so ein bisschen ja, in die Saison reingeholpert ist. Wie würdest du denn den bisherigen Saisonverlauf vom SC Freiburg beschreiben?
1: Ja, dazu haben ja auch sogar die Spieler, und ich habe es dann auch vor ein paar Wochen nochmal mir genau angeschaut, zu Recht nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, dass er genau in den vergleichbaren Partien, ich müsste jetzt nochmal so gucken, wie das mit Mainz war, aus der vergangenen Saison, also genau das Auswärtsspiel, was sie jetzt hatten in mhm. Stuttgart, genau ähm, die Heimspiele, die sie hatten, dass sie da nur zwei Punkte, zwei oder drei Punkte äh, davon entfernt lagen, also nicht mhm. diese neun. Das mhm. war definitiv so vor einigen Wochen, da hatte ich das auch nochmal nachgerechnet, jetzt aktuell weiß ich es nicht mehr ganz genau. Da dürften sie aber jetzt durch den Sieg in Mainz also wirklich kaum noch davon entfernt sein, vielleicht sogar Pari-Pari sein, weil es eben auch ein anderes Programm ist. Weil eben zum Beispiel Stuttgart, da haben sie letztes Jahr gewonnen in Stuttgart, auch relativ glücklich 1 zu 0, aber da waren die Abstiegskandidaten, sie haben bei Bayer Leverkusen gewonnen, da waren die im Tabellenkeller in der Hinrunde ja? und jetzt ist Bayer Leverkusen ungeschlagene äh, Tabellenführer und das einzige ungeschlagene Team äh, in Europas top liegen. Und der VfB Stuttgart spielt die Ausnahmesaison seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Ähm, das war natürlich so ein Ausrutscher, auch dieses 0-5. Das hat auch Christian Streich viel Energie gekostet. Da muss man aber auch dazu sagen, das gibt es auch in diesen Top-Saisons. Letztes Jahr, man erinnert sich, die sind als Zweiter aus der Winterpause gekommen. War vielleicht ein bisschen zu lange. Winter-WM-Pause und da haben sie äh, 0-6 eine Reibe bekommen in Wolfsburg. Ja, und sind am Ende trotzdem Fünfter geworden. Ähm, also diese Ausschläge, die gibt es auch, wenn es wenn's, wenn's super läuft oder wenn es quasi eigentlich am Maximum der eigenen Möglichkeiten läuft. Und ansonsten müssten wir die Spiele im Einzelnen nochmal durchgehen. Ähm, ja, da gab es natürlich jetzt dieses 1 zu 1 gegen Darmstadt. Da, da neigt man immer dazu, das, das Verb müssen zu benutzen. Man muss natürlich gar nichts, so weißt, was ich meine. Aber als mhm. SC Freiburg hat man sich über die Jahre den Anspruch erarbeitet, ein Heimspiel gegen Darmstadt 98 zu gewinnen. Und das hätten sie auch tun können, ähm, waren allerdings da wirklich an dem Tag äh, nicht zwingend genug, auch in dem, in dem Erarbeiten der Torchancen. Christian Streich hat ja dann auch die Offensive zu Recht äh, kritisiert. Da ging außer nach Standards äh, einfach zu wenig. Darmstadt mhm. hat es auch, ja klar, gut massiert und tief verteidigt. So, dieses Heimspiel musste gewinnen. Andererseits haben sie dann schon auch immer mal so ein 2-1 gegen Bochum, ein 2-0 gegen Augsburg, diese Stärke, die sie auch in den vergangenen beiden Jahren ausgezeichnet hat, weil jeder sieht, okay, Freiburg war in den Top 6, aber warum waren sie in den Top 6? weil sie das Team waren, was gegen alle anderen Teams unterhalb der Top ja, 6 genau. am besten und konstantesten gepunktet hat. Mhm. Und gegen die Top-Teams haben sie fast nichts geholt. Also die, die über ihnen standen oder, oder um sie herum in den Top 6. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber das ist ja auch eine Riesenqualität in diesen Spielen, wo auch immer mal Bayern München alle Jahre mal wieder stolpert, dass sie da konstant durchgezogen haben, fast immer gewonnen und ab und zu unentschieden gespielt haben. So Und jetzt waren waren ein paar Ausreißer dabei, aber immer noch alles, jetzt gerade durch den Sieg in Mainz, alles soweit im Lot und eben jetzt eine andere Gegnerfolge, anderer Spielplan, das gar, gar nicht so ein Riesenunterschied ist. Und dann, wie gesagt, mit den Verletzten dann auch die Ausbeute in der Europa-League-Gruppe ist aller Ehren wert.
0: Mhm. Ja, also wenn man sich das eben so anguckt, dann kann man auch argumentieren, also in dieser Saison bisher auch nur gegen Spitzenteams verloren. Gegen Stuttgart haben wir es schon angesprochen, Dortmund, und das war ja noch im Zustandekommen, eher unglücklich zu Hause, gegen Bayern verloren, gegen Leverkusen verloren, Paderborn im DFB-Pokal, das fällt das da ein bisschen raus. Das war, genau. Und in Leipzig verloren. Also, das ist wahrscheinlich auch das, was dann die Spieler angedeutet haben. Und dann hat man eben diese Europapokalsaison. Wie siehst du denn die Entwicklung, die der SC in dem Wettbewerb gemacht hat? Also wir erinnern uns ja an die letzte Saison dann mit dem highlight -Spiel gegen Juve und dem zurückgepfiffenen Ausgleich von Lukas Höhler war das glaube ich dann, das wäre das vermeintliche 1 zu 1 gewesen. Hat da der SC nochmal einen weiteren Entwicklungsschritt gemacht oder woran liegt das, dass man jetzt eben, ja also so ein 5 zu 0 gegen Piraeus, das wird ja fast schon einfach zur Kenntnis genommen. Ja ja Ja, durchaus, also natürlich
1: muss man auch dazu sagen, wir haben jetzt vorhin angesprochen, diese Jugendförderung und die Förderung von Talenten. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine absolut gewachsene, gestandene Bundesligamannschaft. Die haben inzwischen einen der ältesten Altersdurchschnittswerte, äh, die es gibt in der Liga oder auch verglichen mit ihnen selbst ähm, über die letzten Jahre, weil eben Säulen, wie auch wenn er gerade verletzt ist, Christian Günther, wenn du es letztes Jahr siehst, ähm, um die 30 ist, äh, Nikolaus Höfler drüber. Du hast Manuel Gulde, du hast Matthias Ginter mit Ende 20, Philipp Lienhardt ist auch nicht mehr äh, so jung, Michael Gregoritsch ist erfahren Ende 20, Lukas Höhler, ähm, also da gibt es ganz viele äh, erfahrene Säulen, die sich auch über die Jahre dieses Niveau erarbeitet haben, Beispiel Lukas Höhler, typischer Weiterbildungsspieler, als der im Januar 2018 aus Sandhausen kam, bin ich ganz ehrlich, da habe ich gedacht, ey, also, ähm, Bundesliga-Format, gerade auch was Ballannahme, Verarbeitung äh, und, und taktische Aspekte ging, das war schwierig in manchen Spielen. Und der hat sich, muss ich alle Hüte davor ziehen, äh, in eine Form gespielt, wo, wo letztes Jahr dann irgendwann, ähm, äh, ja, also, wo er fast jedes Spiel gemacht hat, er hat Tore gemacht, Vorlagen, war schon immer wichtig im Pressing, im. Ähm, im Spiel gegen den Ball. Ja. Also das ist schon auch eine sehr erfahrene Mannschaft. Das darf man nicht vergessen, auch wenn sie immer wieder die Jungen einbauen. Ähm, und da haben sie sich natürlich jetzt dann auch diese Erfahrungswerte der acht Spiele letztes Jahr, wo sie schon eine Gruppe überraschend gewonnen haben. Die war nicht ganz so stark. Es war kein West Ham dabei, aber es war Pireus, Nantes und Karabach. Ähm, ungeschlagen als Gruppensieger sind die da durchmarschiert. Ähm, auch Hut ab, also 3-0 in Pireus gewonnen, gleich mal zu äh, am zweiten Spieltag, äh, obwohl es da Feuerwerk gab über drei Tribünen, wo man durchaus mal beeindruckt äh, sein kann und natürlich haben wir dann auch so Highlight-Spiele wie gegen Juve die Mannschaft auch weiter wachsen lassen, weil es war am Ende knapp, auch wenn da 0-1 und 0-2 steht, noch ein unglücklicher ein unglücklicher Platzverweis, eine gelb-rote Karte für Gulde mit Elfmeter, also quasi eine Art Doppelbestrafung und dann erstes 0-2 ganz spät. Da hätten sie auch treffen können, da hatten sie mehr Chancen. In Turin hatten sie wenig Chancen, bis auf dieses zurückgepfiffene Tor wegen Handspiels in der Entstehung. Das war ein bisschen dünn, was Offensive angeht, aber Rückspiel war, äh, war respektabel und, und äh, Juve hat da von Anfang an auf Zeit gespielt. Das sagt auch viel aus, wie jetzt Kani Chaka gesagt hat über Dortmund, wie die gegen Leverkusen gespielt hat, so wie Juve gegen Freiburg gespielt hat, in Freiburg im Rückspiel hatten sie auch Respekt vor denen mhm. den haben sie sich erarbeitet
0: wie würdest du denn die spielerische Entwicklung des SC beschreiben? Da haben wir ja so gewisse Wellenbewegungen, also Christian Streich hat mal das Beaumont geformt, man wolle den Ball habe, das hat er aber interessanterweise zu einer Zeit gesagt, wo die Ballbesitzstatistik Freiburg immer im hintersten Drittel der Liga hatte, manchmal sogar richtig am Ende, also vielleicht ging es da eher darum, wir wollen den Ball erobern, da war Freiburg eher eine Pressing-Mannschaft, dann gab es diesen Wechsel von Dreierkette auf Viererkette, inzwischen kann das völlig fluide gespielt werden Und und inzwischen ist man ja auch eine Ballbesitzmannschaft geworden und hat eben auch mit Spielern wie zum Beispiel in Litz Dorn, Griffo muss man natürlich nennen, Christian Günther, extrem wichtige Rolle, eben kann eigentlich jetzt jeden Gegner bespielen, gegen Spitzenteams, noch nicht mit dem Erfolg, aber gegen alle darunter verliert man nicht mehr. Und gleichzeitig ist ja aber auch Freiburg in einem konstanten Umbruch. Man verliert ja immer wieder wichtige Spieler. Flecken und Schade zum Beispiel ja vor dieser Saison, beziehungsweise Schade ja, glaube ich, sogar schon im, im Winter. Winter. Genau. Winter, ja. Wo würdest du sagen, steht der SC aus spielerischer Sicht aktuell?
1: Also das, was Christian Streich gesagt hat, mit mir wolle der Ball habe, das, das war kein, kein Fake. Also das ist ja tatsächlich auch das, was, was in der Fußballschule ausgebildet wird. Nämlich mhm. dieser... Erstmal konstruktiv, proaktive, initiative Ansatz, mit dem Ball etwas anzufangen und den nicht einfach Langholz nach vorne und dann auf zweite Bälle zu gehen. Sie sind inzwischen einfach, würde ich sagen, dadurch, dass sie auch so erfahrene Spieler haben, sehr variabel. Sie beherrschen natürlich auch jetzt, seitdem sie jetzt vor allem Gregoritsch haben seit letzten Sommer. Sie haben jetzt einen in Kopfball starken Zielstürmer vorne drin. Streuen sie immer wieder lange Bälle ein, aber warum auch nicht? Also wenn dich ein Gegner hoch anläuft und das ist für dich ein probates Mittel, dann streust du das ein, ohne dass sie jetzt da ihre Identität verraten. Also was sie mhm. noch nie waren, ist, dass sie jetzt eine reine Umschaltmannschaft waren. Aber sie haben natürlich über die Jahre gelernt, besser umzuschalten. Es gab Jahre, wo sie zu wenig Topspeed im Kader hatten, würde ich jetzt sagen, ist auch immer noch wieder, wieder ausbaufähig, fähig, nachdem Kevin Schade weg ist. Ähm, vereinzelt haben sie Geschwindigkeit jetzt Adamo, wenn der irgendwann mal ins Rollen kommt, könnte auch so einer sein äh, der, der, in der in der wichtigen Disziplin da brauchen sie einfach auch, auch Speed das, das Spiel ist so athletisch geworden und trotzdem haben sie eben variable Lösungen die, 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 ja, die funktionieren mal, mal besser, mal weniger gut ähm, auch mit nur Atubolu. Ist es jetzt natürlich so, dass dieser junge Mann muss sich da einfinden und da hat aber auch Clemens Hartenbach als Ex-Torhüter gesagt, er findet es richtig, dass er jetzt nicht versucht, Mark Flecken zu kopieren, weil Marc Flecken war einer der aus meiner Sicht Top-3-Keeper der Bundesliga mit dem Fuß, mit beiden Füßen. Technisch super. Der muss jetzt nicht jeden, jeden heranpressenden Stürmer überchippen mit links und rechts auf den Innenverteidiger, um, um dann vielleicht dann dabei auch gut auszusehen. Und Flecken hat auch viel Risiko gespielt und auch, auch Fehler dabei gemacht. Da ist ja vielleicht auch jetzt ab und zu mal der ein oder andere lange Ball drin. Aber sie haben immer wieder Varianten, ob es jetzt Eggestein ist, der sich von der Doppel-6 äh, rechts äh, positioniert im Spielaufbau, ob sie eben Mischformen spielen zwischen dieser 3er-5er-Kette und der 4 kette wenn sie mit einer Seite überladen und, mhm. und asymmetrisch das, das spielen oder dass sie eben mal dann auch, auch Pässe in, die, in den 10 raum schon gleich aus der Abwehrkette, da haben sie auch Linat und, und Ginter, die, die präzise und gute Flugbälle spielen können, wenn die auch angerückt sind. Letztens ähm, Gerade gegen Olympiakos war ein super Pass auch von Ginter zum Beispiel auf ähm, auf Doan, der dann ablegt auf auf Gregoritsch bei der Chance, die mal nicht drin war neben seinen drei Toren. Mhm. Ähm, oder oder Malin hat auf Doan äh, riesen vorbereitet. Also das gibt's alles. Was sie jetzt zum Beispiel gegen Darmstadt probiert haben, über Außen irgendwie durchzukommen, da hing so ein bisschen Gregoritsch in der Luft, tief in der Kette, der versuchte die Kette tief zu halten, da haben sie ein bisschen vielleicht zu wenig gesucht, gerade wenn man sieht, wie Österreich das gegen Deutschland gemacht hat mit ihm, da geht auch nicht immer alles auf. Aber der, der Grundansatz oder halt auch gerade die Spieler, die in Freiburg ausgebildet worden sind, der ist schon mit dem Ball was anfangen zu wollen und auch gerne mal mit, mit flachen Kombinationen, aber sie variieren es inzwischen äh, immer mal wieder mehr und, und beherrschen eigentlich so
0: die wichtigsten Techniken, um eben sich auch auf den Gegner einzustellen. Hm. Aber warum hat Freiburg dann in 13 Spielen erst 16 Tore erzielt? Woran liegt das deiner Meinung nach? Ja, das liegt jetzt zum Beispiel, Christian Streich hat ein Detail
1: äh, genannt. Ähm, ich bin ja, <lacht> muss man dazu sagen, äh, nebenbei auch Basketballer, da äh, ist es natürlich noch mal wichtiger, die ballschwache Seite heißt im Basketball die weak side oder im Fußball die ballferne Seite, hat er gesagt, da war... Da waren die Bewegungen, da waren die Läufe in den Strafraum, um Tor torgefährlich zu werden, nicht gut ausbaufähig. Das ist dann zum Beispiel, wenn sie mal über rechts einen Durchbruch haben, das kann sich wahrscheinlich, wahrscheinlich jeder gut vorstellen, Vincenzo Grifo ist jetzt nicht derjenige, der dann gerne äh, da reingeht, wo drei, vier Abwehrkanten sind äh, in der Box, um irgendwie versucht, da im Infight ähm, eine flache Reingabe irgendwie am ersten Pfosten reinzukommen. Aber diese Läufe musst du eben auch machen um torgefährlich zu werden, wie es dann selten gelungen ist, zum Beispiel Litz Dohan von der Ballfernseite eingerückt und hat dann gegen Bochum aus drei, vier Metern ein Kopfballduell gewonnen, am, am zweiten Pfosten zum Beispiel. Da hat, daran hat es gelegen, teilweise dann sind sie auch zum Beispiel gegen Darmstadt bei ihrer seit Jahren ja wirklich herausragend guten Standardstärke waren sie mal nicht so gut. ja Also da waren auch vom, vom absoluten Spezialisten Grifo die Freistöße und Ecke mal nicht so gut. Das merkst du dann direkt, weil das natürlich schon auch immer ein Merkmal ist. Dann ist Gregoritsch, den hatten wir vorhin vergessen. Der war auch immer mal verletzt, Wadenverletzung. Merlin Röhl, der eine super Phase hatte, hatte dann diese Risswunde. Nach dem U21-Länderspiel ist ausgefallen. Also die kamen auch immer mal wieder dazu ins Lazarett. Also da konnte sich keine Kontinuität einspielen, also gerade Gregoritsch ist natürlich das Paradebeispiel, einer der 15 äh, Pflichtspieltreffer und sieben Vorlagen letzte Saison hatte, einer mhm. der Garanten dieser Topsaison. Wenn der in den ersten 14 Pflichtspielen kein Tor macht, dann, dann, dann weißt du, dass irgendwas fehlt, ähm, hatte eben in den ersten Spielen auch eine schlechte Chancenverwertung, dann war er teilweise raus. Ähm, dann lief es insgesamt nicht so, du hattest die Option Adamu äh, nicht so wirklich, der dir auch ein bisschen mehr die Tiefe bedroht und dann was ganz, ganz wichtig ist, ist Christian Günther, das mhm. vergessen viele, weil sie ihn als Linksverteidiger sehen, äh, wenn man ihn mal genau kennt, ähm, da trete ich ihm äh, nicht zu nahe, weil wir uns auch schon lange kennen, ist jetzt das per se, das Verteidigen, das jetzt irgendwie Zweikampfmonster oder so, ja, natürlich ist er wenn er, wenn er einen guten Tag hat, ist, ist er ein, ein guter Linksverteidiger, aber vor allem durch seine Offensivstärke. Und die speist sich eben jetzt auch nicht durch eine herausragende Technik, dass er jetzt irgendwie da alleine Mannschaften auseinanderspielt, sondern dass er in Kombination mit Grifo, er macht Grifo besser, weil er die Tiefe bedroht, weil er diese dynamischen Läufe an, äh, an, der, äh, an der Linie entlang hat. Und dann muss der Gegner immer drauf reagieren. Der weiß, wenn Grifo nach innen abkappt, oh, da kommt der Günther jetzt mit Dampf, den schickt er mir jetzt vielleicht gleich in die Gasse, dann habe ich den schon mal verpasst, dann sind die gleich im Strafraum und dann gibt es eine flache Hereingabe oder ein äh, Pass zurück zum 16er zum Schuss. All das ist über Wochen weg gewesen, weil auch sind wir beim nächsten der Probleme hatte, also es hat sich schon summiert, Noah Weishaupt hatte diese äh, Trommelfell-OP nach der U21M, hat auch gebraucht, bis er reinkam. Und der wurde als gelernter Offensivspieler, äh, als, als Rechtsfüßer äh, dann irgendwann zum linken Schienenspieler, weil er mhm. wenigstens dann auch die Tiefe bedrohen konnte. Jetzt nicht in der Art wie Günther mit diesem, mit diesem Dampf quasi, äh, mit dieser Dampflok, der, der im Vollsprint dann da auch da reintackert, sage ich jetzt mal, aber der konnte dann eben auch ein 1 gegen 1 ab, äh, auflösen oder der, ist, der, der kann antribbeln dann, der hat diese Stärken, um dann eben auch eine Abwehrkette zu beschäftigen, das dass sie wissen, wenn Grifo auf seinen starken rechten Fuß nach innen geht, müssen wir trotzdem auch gucken, was auf der Außenbahn passiert. Also das ist ein sehr großer Faktor gewesen, dass Günther da fehlte. Ähm, diese, diese wegfallenden Tiefenläufe, diese, diese, ganze, ja, diese ganze Kombination auf rechts. Dann hatten wir Gregoritsch angesprochen, teilweise Formschwäche, teilweise Verletzungspech. Dann hat auch ein Litz Dohan nach seiner sehr guten Saison und auch äh, Top-WM für Japan äh, auch nicht gleich so zu seinem Level gefunden, dann, mhm. dann fehlt auch, obwohl er seit März raus ist, dieser Daniel kofi Tray als, als, äh, als absolut begnadeter Zocker, äh, der was Überraschendes machen kann auf der 10. Also ich habe den in der Wintervorbereitung nach der WM gesehen, als er für Ghana ja seine ersten WM-Minuten machte und in dem ersten Halbjahr jetzt auch immer mal äh, eine Phase hatte mit drei Toren in einer Woche und dann aber auch mal raus war und Rückenprobleme. Und dann dachte ich, so wie der im Januar gespielt hat, auch im Testspiel gegen HSV, haben sie, glaube ich, sechs Tore gemacht, der war herausragend gut. Und wenn du weißt, was 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 der vielleicht, wenn er verletzungsfrei bleibt, auch dieser Mannschaft auf der 10 geben kann, das hat eben auch gefehlt, dieses Element, äh, auch wenn es in den letzten Monaten der, der, der letzten Rückrunde schon nicht mehr da war. Also da kommt schon einiges zusammen. Ähm, und es ist äh, äh, durchaus erklärbar gewesen, hinzu kommt dann auch Innenverteidiger, dass dann zum Beispiel Matze Ginter äh, nicht gleich drei Tore hatte als Innenverteidiger. Das ist natürlich eigentlich ein Sondereffekt, kannst du auch nicht von ihm erwarten. Es war in der letzten Saison dann auch wieder außergewöhnlich gut ähm, und war in dieser Saison jetzt nicht der Fall. Aber äh, das habe ich auch in den letzten Wochen immer mal verglichen und dann kamst du zumindest zu plausiblen Erklärungen.
0: Hm. Generell habe ich das Gefühl, also Freiburg war immer, immer schon flügelstark über Kombinationen, gerade Günther Griffo, das ist so der Klassiker. Aber ich habe das Gefühl, dass ein bisschen die Torgefahr aus dem Zentrum fehlt. Also bisher war das, früher war das ja so, Griffo und Günther haben auch oft, wenn eben Günther nicht tief gegangen ist, dann ist Griffo oft vom Flügel nach innen gezogen und Littstoren macht das auch gerne. Gegen Bochum war das sogar so richtig Teil des Matchplans, glaube ich, mhm. dass er immer mit dem ersten Kontakt den Ball schon in die Mitte mitgenommen hat, weil da der Raum war, in dem man reingehen konnte. Und jetzt hast du ja gerade auch schon den Zehnerraum fallen lassen. Tschre, väter verletzt, Jong ist zu Stuttgart gewechselt. Ist das vielleicht auch so ein nächster Schritt, der kommen könnte beim SC Freiburg, auch wenn man sich anguckt, was andere in der Liga machen? Also gerade der VfB zum Beispiel ist ja extrem gut darin geworden, aus dem Zentrum heraus Angriffe tatsächlich dann zum Abschluss auch zu bringen. Dass das beim SC noch ein bisschen fehlt?
1: Ja, also äh, verglichen mit was, was du erwähnt hast oder zum, zum Top-Level
0: geht da bestimmt
1: mehr. Jetzt gab es zuletzt aber auch ganz gute Ansätze in die Richtung, jetzt wie wenn du Merlin Röhl dann als hängende Spitze oder neuneinhalb, wie auch immer sie es sehen, äh, Richtung Zehner äh, nominiert hast. Du hast auch äh, vergangene Saison schon Maxi Eggestein gehabt, der, der fast immer gespielt hat und trotzdem fast äh, im Vergleich zu seinen zehn Mitspielern so, so ein bisschen abgefallen ist, weil ihm diese Torgefährlichkeit, die er schon aus Bremer Zeiten mal gezeigt hatte, noch ein bisschen abgegangen war. Jetzt hat er teilweise auch deutlich bessere Spiele gehabt, auch zum Beispiel beim 5-0 gegen Batschka Topola in der Europa League, wo er auch mehr in diese gefährlichen Räume kommt, um zumindest vielleicht den vorletzten Pass zu spielen, Mein Assist, wie jetzt auch gegen äh, Pireus auf Gregoritsch. Äh, zum 1-0 war der Pass von, von Eggestein aus, von halbrecht, also von der Halbspur, nicht vom Zehnerraum. Ähm, aber äh, da kommt er hin, also quasi in, in, ins Angriffsdrittel. Und das ist schon was, wo sie dran arbeiten, aber sie spielen eben seit Jahren selten. Sie haben dafür auch Tray geholt mit einem klassischen Zehner, weil so ein, auch so ein Uyong Jong war eigentlich immer schon eher so eine Art hängende Spitze, ähm, die dann teilweise andere Stärken haben. Also da geht bestimmt noch was, äh, was vor allem auch Weitschüsse äh, anbelangt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich da jetzt täusche, aber ich glaube, sie haben immer noch kein Fernschusstor. Ähm, außerhalb des 16ers, jetzt überlege ich gerade, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Nee, nee okay, kann gut. ich mich
0: gerade an keins erinnern.
1: Ja, genau. Also da gibt es bestimmt noch Steigerungs Steigerungsbedarf. Ähm, klar, das, das kann man sicherlich so sehen, aber sie haben es auch auf dem Schirm und deshalb zum Beispiel Röhl da hingezogen auf die, auf die Position oder wenn Lukas Höhler dort spielt, interpretiert es natürlich auch anders. Hat allerdings auch in der vergangenen Saison, als dann Trail verletzt war, auch überraschend starke Spieler, so äh, starke Spieler als Zehner oder hängende Spitze gemacht, hm. mit anderen Qualitäten, mit Ballschleppen, mit sich faulen lassen. Und, das ist ja, und ja. das ist, ja, aber das ist natürlich auch, der war teilweise der meistgefaulte Spieler der Liga. Und wenn du, wenn du aber dann, das ist ja ein totales legitimes Mittel und auch ein gefährliches Werkzeug, wenn du da gefault wirst und hast einen Grifo in der Mannschaft und du hast äh, Fouls in 20, 25 Meter Torentfernung, relativ zentral, dann ist das schon mal keine
0: schlechte Aktion. Das stimmt definitiv. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Von der Distanz der Schüsse zum gegnerischen Tor ist kein Team näher am gegnerischen Tor im Durchschnitt als der SC Freiburg aktuell. Nicht mal Bayern, die da eigentlich immer sehr, sehr weit vorne sind in dieser Statistik ist da näher 15,9 Yard. Umrechnen in metrisches System müsst ihr jetzt selber machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt ja den Podcast anhalten, das können wir nicht. Also das ist quasi die eine Seite des Balles. Es hat ja dennoch zu 18 Punkten gereicht mit 5 Siegen und drei Unentschieden. Und dann haben wir noch die andere Seite des Balles, nämlich die Gegentreffer. Haben wir vorhin, glaube ich, schon bei, als wir bei Artobolo waren, mal so kurz gestreift. 23 sind das bisher und auch das ist ja relativ viel für den SC Freiburg. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, 9 kommen allein aus den Spielen gegen Stuttgart und gegen Borussia Dortmund an den Spieltagen 3 und 4. Aber was ist dazu zu sagen, zur aktuellen Verfassung der Defensive?
1: Ja, aktuell ähm, haben sie jetzt zweimal, würden sie jetzt wahrscheinlich sofort sagen, zweimal ja, eine Folge zu null gespielt. Ähm, ja, das, das lag auch, auch wieder daran, dass... Ja, von Saisonbeginn hat Christian Günther gefehlt. Das war eine Position äh, links hinten, wie gesagt, auch wenn er mal einen Zweikampf verloren hat oder in der Entstehung mal ein Gegentor auf seine Kappe ging, weil es vielleicht über seine Seite fiel. Es war natürlich eine absolute Konstante in der Abwehrkette, ob Viererkette oder eben dann als Schienenspieler vor einer Dreierkette, über die du dir keine Sorgen machen musstest. Ja. Mhm. Ähm, und dann waren auch am Anfang, muss man auch dazu sagen, ähm, ist jetzt wieder mit absolut positiver Tendenz Philipp Lienert und Matthias Ginter nicht auf diesem herausragenden Top-Niveau, auf dem sie meiner, meiner Meinung nach vergangene Saison waren. Ähm, lässt sich immer darüber streiten, jetzt ähm, wen Julian Nagelsmann mitnehmen soll oder nicht. Aber zumindest am Anfang, September-Länderspielperiode oder auch Oktober, ähm, habe ich jetzt zumindest nachvollziehen können, dass jetzt Ginter kein Muss war. Äh, dahingegen habe ich aber auch schon gesagt, hätte er für mich aus meiner Sicht in, bei der WM in Katar starten müssen beim ersten Spiel, weil da hatten sie diese 15 Spiele, waren Zweiter, äh, da hat er, glaube ich, drei oder vier Tore gehabt, äh, war herausragend hinten äh, und war sicherlich der Formstärkste, äh, wenn man da diesen kurzen Ausflug macht, äh, auch gegenüber dann noch äh, Süle und Schlotterbeck, äh, die dann damals vorgezogen wurden, also neben Rüdiger. So, da hat ein bisschen was gefehlt und dann war rechts natürlich auch keine Konstanz, äh, Kübler musste links aushelfen, Sidia war auch so ein bisschen in diesem zweiten Jahr so ein bisschen lala. la, äh, der muss sich auch stabilisieren, hat er jetzt zuletzt getan, auch sein erstes Tor gegen Pireus äh, geschossen wurde. Im Oktober meine ich genau erstmals für die U21 Frankreichs berufen, wo ich dachte, oh das kommt jetzt fast überraschend, weil er letzte Saison eigentlich konstanter und länger bei einem Bundesliga-Top-6-Team gespielt hat, jetzt ist Freiburg gar nicht so gut gestartet, er selber auch durchwachsen, wurde aber von Thierry Henry in diesen, ja wie wir alle wissen, großen Talentpool äh, mhm. durchaus Auszeichnung mit dazu genommen und hat jetzt auch auch seitdem immer äh, viele Spielanteile gehabt, Dort dort, dort auch gute Leistungen gezeigt, also der kommt auch mit ein bisschen Anlauf besser in die Saison. Dann Doppel-6, darf man nicht vergessen, wie viele Spiele waren? Vier. Vier Spiele hat Nikolaus Höfler äh, rot gesperrt ver verpasst. Erstes Spiel und dann nochmal drei äh, nach, diesem, nach diesem Platzverweis gegen Dortmund, der ist natürlich auch super wichtig, für die ganze Statik und dann wird ja jeder Freiburger sagen, das Verteidigen oder die Abwehrarbeit ist ja nicht allein die Abwehrkette oder die hinterste Linie oder der Torwart, das geht bei allen los und da stimmt stimmte halt auch durch diese wechselnde Formation insgesamt viele Schlüsselspieler nicht in dieser Form, wie sie vergangene Saison waren, halt auch nicht immer alles insgesamt. Ja, wenn, wenn, wenn du vorne... Ähm, das weiß ja jeder inzwischen, wenn, wenn du vorne die, die Pressing-Auslöser-Situation nicht, nicht perfekt triffst, wenn du da zwei, drei Passwege nicht schließt und der Gegner da schon gut aufbauen kann, ähm, dann bringst du natürlich auch deine letzte Kette oder deine zwei letzten Linien in Nöte, wenn die dort gute Räume haben und Platz und, und machst es zumindest äh, wahrscheinlicher, dass der Gegner gefährlich wird. Also da kommt auch einiges zusammen und den Torwart haben wir auch angesprochen, der eben... Äh, auch nicht gut in die Saison gekommen war und äh, die ein oder andere unglückliche Aktion hatte.
0: Kann das sein, dass alles, was wir bisher besprochen haben, sich eigentlich zusammenfassen lässt mit, ja, eigentlich läuft es doch. Also, <lacht> ich weiß, fast.
1: was du meinst. Ich habe gerade gedacht, bin ich, bin ich jetzt zu unkritisch, ich bin ja jetzt nicht der Anwalt des SC Freiburg, ähm, aber ich muss ja trotzdem sachlich bleiben. Also es wäre, es wäre aus meiner Sicht eben falsch, da oberflächlich drauf zu trümmern und zu sagen, was ist bei denen los? Die sind doch deutlich schlechter. Äh, sind sie ja jetzt schon mal gar nicht, wie wir jetzt auch gesehen haben, zumindest mhm. auch äh, inklusive der drei Punkte gegen Mainz. Und mit der Europa-League-Bilanz ja tatsächlich nicht. Und wenn man dann nochmal sieht, wie haben sie gegen die Gegner letztes Jahr gespielt? Was ist mit den Ausfällen? Wer hat ja. wann wie gefehlt? Dann ist es zumindest normal, würde ich sagen. Also es ist eben nicht über der Norm, wie es oft vergangene Saison war, also wirklich außergewöhnlich gut. Es gibt auch ein paar kleine Ausreißer nach unten, aber es ist auf einem Level, was absolut vertretbar ist. Da ist jetzt nichts, wo du denkst, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ins Detail gehst, wo du denkst, Ei, da haben wir aber jetzt entweder das Trainerteam richtig nachgelassen, was ist denn los mit fünf, sechs Spielern, die jetzt wirklich über Wochen und Monate gar nicht in Form kommen, also davon sind sie schon noch ein Stück entfernt und das ist ja das, was ich auch zum Ausdruck bringen wollte. Mhm. Sie haben sich verschlechtert, das ist, das ist klar, im Moment sind sie kein Top-6-Team, auf einmal sind sie aber nach, nach dem Spiel gegen Mainz wieder obendran an den Top-6, äh, punktemäßig ist ja auch verrückt wo gefühlt für Christian Streich waren sie schon fast mitten im Abstiegsstrudel.
0: Mhm. Er hat gesagt, er guckt nur nach unten, er weiß, wo genau, er Genau, aber das, das
1: guckt er schon immer, das guckt <lacht> er auch in den Saisons, wenn, wenn er Fünfter und Sechster wird, da ist er einfach zu sehr geprägt von diesen vielen Jahren im Abstiegskampf, die ihn sehr viel Energie und Nerven gekostet haben und trotzdem waren sie gefühlt, wie du sagst, war das eine Saison oh, bei Freiburg, klemmt und im Angriff und zu viel Gegentore und jetzt hinken sie so ein bisschen ihrem Level hinterher? Ja, aber sie waren in der ersten Tabellenhälfte und sie hatten mit den Mannschaften äh, da hinten nichts zu tun. Und da sieht man, was sie sich für ein Level erarbeitet haben, woran man sie dann eben auch gefühlt misst. Und dann denkt man, ja. ja, oh, wow, Freiburg ist jetzt nicht so doll. Ähm, aber wenn wir jetzt, schön, dass man die, die Zeit hat, dann auch drüber sprechen kann dann kannst du jetzt nicht diesen einen Kardinalvorwurf machen und sagen, da haben sie jetzt richtig daneben gelangt, haben jetzt fünf, sechs Leistungsträger abgegeben und die alle nicht ersetzt. Also auch wenn du letzt, äh, das vorhin angesprochen hast, dass sie immer mal wieder Substanz verlieren, das hat sich in den letzten Jahren ja auch verändert. Sie können selber entscheiden, wann und wen sie abgeben. Es gab schon äh, Sommertransferperioden, wo sie keinen einzigen Leistungsträger abgegeben haben. In diesem Sommer auch nur Marc Flecken. Klar, wichtige Position, äh, Torwart und Kevin Schade so ein großes Talent, was er auch immer, was er ist, keine Frage. Jetzt leider auch verletzt in Brentford. Der war nur Ergänzungsspieler in dieser ganzen ersten Saisonhälfte. Das muss man sich vergegenwärtigen. Also der hatte mit diesem Lauf Zweiter nach 15 Spieltagen und überwintert in dieser langen Winterpause hatte der nicht viel zu tun. Da hat er kaum einen Scorerpunkt. Ich weiß nicht einen oder zwei. Er war ja auch am Anfang verletzt, kam dann erst das Einwechselspieler dazu. Das war keine Säule, die sie da verloren haben, zumindest für die Aktualität nicht, sondern nur dieses Element natürlich mit, mit Einwechslung, Topspeed reinzubringen, was dann auch ähm, den Gegner bedroht und das Spiel da verändert.
0: Mhm. Also halten wir fest, läuft alles normal. Stellt sich noch die Frage so ein bisschen nach Okay, danke, tschüss, äh was ist das neue normal vom SC Freiburg? Denn wenn man sich mal die Finanzzahlen anguckt, dann muss man jetzt gar nicht das neue Stadion zum Beispiel sich angucken, dann hat da ja eine bemerkenswerte Transformation stattgefunden. Also man hat, die Corona-Jahre sind ja ein bisschen besonders, da waren wir immer knapp an der 100 millionen Umsatzgrenze, Euro-Umsatzgrenze, dann hat man sie positiv gerissen und jetzt zur aktuellen Saison mit dem Europapokal letzte Saison und ja auch DFB-Pokalfinale, das man erreicht hat, 175 Millionen Euro Umsatz gemacht, natürlich Rekord für den SC Freiburg, man hat keinen Cent Schulden bei den Bank, also wir reden immer über das angeblich tolle Festgeldkonto vom FC Bayern, ich bin mir gar nicht so sicher, wie gut das eigentlich gerade noch aussieht, wenn man das vom SC Freiburg gerade daneben legt. Was ist denn das neue Normal für den SC Freiburg? Sind die, also dass Christian Streich uns immer sagen wird, wir wollen nicht absteigen und so weiter, das ist ja klar. Aber du bist ja zum Glück nicht Christian Streich, deswegen kann ich dir die Frage stellen. Was müsste jetzt eigentlich der neue Anspruch des SC Freiburg sein? Also das habe ich auch schon vor ein oder zwei Jahren so ähm
1: Formuliert und auch mal kommentiert ähm, gegenüber den, den Aussagen der Verantwortlichen, die sich eben weiterhin wohlfühlen in dieser Underdog-Rolle. Sie sind kein Underdog mehr, äh, sondern sie haben absolut den, den Anspruch, ähm, ja gehobene Mittelklasse, wie auch immer du es nennen willst, wenn es eben nicht super läuft, dann sollte immer noch ein einstelliger Tabellenplatz drin sein, ja, und wenn es mal schlecht läuft, dann wirst du vielleicht mal, würdest du vielleicht mal Zehnter, Elfter oder so werden. Aber du hast inzwischen eigentlich aus meiner Sicht schon den Anspruch und das, das legen auch die Finanzzahlen im Vergleich da. Also die Top 6 finanziell ist schon auch ein Stück entfernt. Da gibt es schon auch noch, wahrscheinlich auch noch einen siebten oder einen achten. Ich habe gerade die Tabelle nicht, nicht ganz im Kopf. Ja, also in der letzten Saison
0: wären sie mit den 175 Millionen Euro, wären sie Rang sieben gewesen. Also es gibt eben die ersten sechs, wie du gesagt hast, dann kommt der genau. Katzo bei 250 Millionen ungefähr mhm, und dann kommt quasi die Riege mit der Teams. Dahin. Mit
1: einigen Teams auf Augenhöhe, genau. genau. Wenn man aber dann wiederum das Kaderbudget sieht, waren sie jetzt diesmal bei über 60, aber natürlich auch mit diesen ganzen Prämien. Sie waren im Achtelfinale ähm, mhm. der Europa League, sie sind äh, Fünfter geworden und sie waren im Pokalfinale. Also das waren eine Menge an äh, ähm, Erfolgsprämien. Beziehungsweise, sorry, jetzt muss ich mich korrigieren, wir reden ja über... Reden wir jetzt über diese 175 ist jetzt Geschäftsjahr. Äh, das ist, ist zu, gerade im Herbst. Genau, das war jetzt das. 22, jetzt 23, da waren genau. sie im Pokal-Halbfinale. Pokal-Halbfinale, ähm, äh, Europa-League-Achtelfinale und eben Platz 5. Nicht, dass sie das durcheinander bringen. Pokalfinale waren sie, als sie Sechster geworden sind. Mhm. Und da waren sie noch nicht in der Europa League. Also genau dieses dieses Rekordumsatz, ja, da kamen diese ganzen Erfolgsprämien dazu, Platz 5, Halbfinale, Achtelfinale Europa League, da sind natürlich auch eine Menge an Punktprämien äh, an die Spieler ausgezahlt worden, die sie sicherlich gerne gezahlt haben, aber deswegen ist am Ende dieses Kaderbudget angewachsen. Ähm, wohingegen dann zum Beispiel äh, eine Mannschaft ja mit vielen Altverträgen, ich glaube von vor ein, zwei Jahren, da war der FC Köln mindestens auf dem gleichen Niveau oder wenn nicht ja. sogar drüber, was die Kosten anbetrifft für das kickende Personal, aber natürlich in einer in der deutlich anderen Richtung unterwegs, ja, ähm, dann eben äh, Topverdiener wie Modest oder so dann irgendwann da verloren und und wenig Substanz übrig geblieben, also das, was du sagst, das ist, ist natürlich auch, mir kommt es auch manchmal langweilig vor, man muss ja aber auch nichts erfinden, um was zu kritisieren, man muss einfach natürlich diese, diese Politik über die letzten Jahre loben, wenn du siehst, wie sie nebenbei auch noch die Finanzen so aufgestellt haben, mit diesem positiven Eigenkapital, mit diesen Umsatz- und Gewinnzahlen, mit diesen Transfererlösen und trotzdem dann immer wieder konkurrenzfähige Mannschaften zu haben, die sich ja sogar noch verbessert haben. Ja. Also wenn du die Platzierung siehst, es war Platz 8, es war Platz 10, dann 6 und 5, dieser kleine Rückgang von 8 auf 10, aber es waren vier Jahre komplett weg vom Abstiegskampf, dann zwei Jahre Top 6 und eben kein Ausverkauf mehr im Sommer, sondern höchstens dosiert und genau so, wie sie es wollten. Also sie wussten, okay, Flecken nach der Saison geben wir ab, wir haben da auch eine Ausstiegsklausel der geht für 13 Millionen, den haben sie aber auch nur für, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, für zwei oder für 1, so und so von Duisburg gekauft. Ja. Also das ist natürlich eine große Wertsteigerung und das gelingt ihnen bei, bei vielen Spielern.
0: Ja, das ist eben auch ein Aspekt, der bei der Nachwuchsarbeit von Freiburg immer wieder so übersehen wird, leicht, dass du eben nicht nur Spieler hast, die du dann im Bestfall auch teuer verkaufen kannst und dass du eben quasi einen Zufluss an Talent hast. Sondern du hast eben auch Spieler, die erstmal kein hohes Einstiegsgehalt haben. Also, gerade der Vergleich mit Köln, der tut jetzt allen Köln-Fans da draußen weh. Aber wenn wir das auf die Saison 21-22 gucken, das sind eben die letzten Zahlen, die wir von der DFL haben, da hat Köln 77 Millionen Euro als Personalaufwand gehabt. Und Freiburg, trotz all der Dinge, die du genannt hast, 60 Millionen. Also da haben wir eine 17 Millionen Differenz, und dann gucken wir, das waren auch ungefähr die Plätze, die zwischen den beiden Teams lagen. Also jetzt ein bisschen populistisch ja, ja. formuliert. Aber das ist eben ein Aspekt, der mit dazukommt. Und ich habe das Gefühl, dass eben mit der finanziellen Situation, mit dem, dass man sich jetzt schon dran gewöhnt hat, gegen Teams, die unter Freiburg stehen in der Tabelle, verliert man in der Regel nicht. Damit kommt zwar eine gewisse Erwartungshaltung schon mit. Also du hast selber vorhin bei Darmstadt so ein bisschen nach den richtigen Worten gerungen. Muss man da jetzt gewinnen? Hm, naja, irgendwie eigentlich schon inzwischen als SC Freiburg. Wie nimmst du denn die Stimmung im Umfeld gerade war. Ist da diese, also ich habe früher in Freiburg studiert, fünf, mhm. sechs Jahre, jetzt bin ich aber schon seit 2010 in München, deswegen sehe ich es gerade nur aus mhm. der Entfernung, aber aus der Entfernung nehme ich eine gewisse Euphorie wahr, sehe auch, dass die Mitgliederzahlen im Verein wachsen, sehe, dass das neue Stadion war. Eine große Frage, würde das zur neuen Heimat für den SC Freiburg werden? Da hat auch Christian Streich durchaus erstmal so ein bisschen gefremdet mit dem neuen Stadion. Ich habe das Gefühl, das hat sich wirklich alles in Wohlgefallen aufgelöst und es ist fast so eine Art Aufbruchsstimmung zu spüren.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also die Mitgliederzahlen sind ja durch die Decke geschossen. Die hatten ja teilweise ein Wachstum von ich kann es dir gar nicht in Prozenten sagen, jetzt sind sie, glaube ich, bei über 50.000 oder sind mhm. sie sogar bei 60.000, müsste, müsste man nochmal nachschauen. Das Stadion, da hatten sie natürlich genau das Glück, ähm, dass es dann perfekt lief, ja, in der Saison, wo sie es eingeweiht haben. Dass das dann, äh, ja natürlich mit erfolgreichem Fußball, es war immer voll, das kommt zu diesem Effekt, den du überall hast, wenn du neue Spielstätten hast, sind die ja erstmal voll. Klar, das müssen sie jetzt auf, auf viele Jahre hinaus auch wieder ähm, unter Beweis stellen oder schauen, ähm, wie das wie das läuft. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch hier, ich bin ja an der Südwestredaktion vom Kicker, den Vergleich habe mit Mainz. Mhm. Ich glaube nicht, das ist jetzt nur eine Prognose, dass sie in absehbarer Zukunft diese Zuschauerprobleme haben werden, wie in Mainz, wo ja wirklich teilweise viele Plätze leer äh, bleiben, wie auch jetzt am Sonntag beim Spiel gegen den SC Freiburg. Ja. Mhm. Ähm, da haben sie schon auch die richtige Größe gefunden. Oliver Lecky sagte dann auch mal zu uns im Interview, als er äh, 34.700, da haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ist doch viel zu groß. Jetzt sagen natürlich viele, äh, so wie es läuft, zweimal Europa League hintereinander, zweimal Top 6, ist doch viel zu klein, ja. weil es einige Spiele gab, wo sie eben noch deutlich, äh, deutlich mehr Karten hätten verkaufen können und wo es aktuell schwer ist, tatsächlich an Tickets zu kommen. Aber Sie haben zumindest jetzt auch die Herausforderung mit diesem ganzen Fan- und Mitgliederwachstum, wo dann auch irgendwie, glaube ich, für Freiburger Verhältnisse ist es wirklich viel. 7000 Leute nach dem, nach, dem, nach dem verlorenen Pokalfinale trotzdem zum Empfang gekommen sind. Da wurde kein Pokal präsentiert und, und da waren einige Leute da. Das waren diese, ja, die, die Zahlen gehen auseinander: 30.000 bis 50.000 Freiburg-Anhänger und Sympathisanten in Berlin beim Pokalfinale. Da geht zumindest diese Herausforderung darauf, will ich hinaus einher, dass du natürlich jetzt auch einige Erfolgsfans hast, wollen wir sie mal so nennen, ja, die jetzt einfach natürlich noch mit draufspringen und sagen: Mensch, cooler, erfolgreicher Fußballer, gehen wir jetzt mal mit dahin oder vielleicht auch nochmal Mitgliedschaft, um irgendwie an Karten zu kommen. Also, sie haben jetzt ja deutlich, deutlich mehr Mitglieder, als sie überhaupt Kartenplätze äh, im Stadion haben. Äh, was nämlich lange Jahre auch für diesen äh, Verschwund oder äh, Ach, Mitgliederzuwachs am Anfang verantwortlich war, dass du eben als Mitglied Vorkaufsrecht hattest, mhm. um im neuen Stadion einen Platz zu kriegen. Und da tut sich natürlich auch was und das bleibt natürlich nicht auch ohne Probleme, wenn sich so eine Fanszene vergrößert. Und dann äh, heterogener wird, dann kennt nicht mehr jeder jeden und du kannst nicht mehr so irgendwie äh, im Vergleich, im Deutschlandvergleich, wenn wir jetzt leider auch immer wieder diese vielen Ausschreitungen haben, nicht mehr alles so gefühlt im Zaum halten, weil bei Freiburg, äh, die Freiburg-Fans sich ja sowieso in der Regel äh, ganz ordentlich verhalten, also da gibt's schon ein paar Sachen wo sie jetzt auch nachschärfen müssen, was eben natürlich einfach auch Fanbetreuung, die haben, sie, mussten sie jetzt aufstocken, was was Mitarbeiter äh, anbelangt, die sie jetzt Probleme annehmen, wie jetzt zum Beispiel äh, sexualisierter Gewalt oder äh, Vorfälle gab es da im Stadion und Anlaufstellen eingerichtet, um um solchen Dingen, die es ja leider bei uns in der Gesellschaft jetzt immer häufiger äh, gibt, dann eben auch daher zu werden, weil die nicht mehr komplett ausgeschlossen äh, ist, weil es nicht mehr diese 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 ja in Anführungsstrichen, überschaubare Gruppe an Anhängern ist, äh, die da irgendwie so eine ganz gute Selbstregulationsprozesse, so habe ich es zumindest von, von außen wahrgenommen, äh, schaffen konnte, um eben, wie gesagt, einigermaßen gesittet da diese Fußballspiele zu besuchen, ohne größere Ausfälle. Und da gibt es natürlich jetzt in Freiburg auch welche, die dann auch in der ersten Europa-League-Saison äh, dachten, sie müssten jetzt dann in Nord irgendwelche Böller äh, schießen, da Richtung Spielfeld und so, was dann auch für Freiburg eine neue Dimension war. Oder noch krasser äh, Halbfinale gegen Leipzig im Pokal, wo dann welche über den Zaun klettern, das, das war man von Freiburg nicht gewöhnt ähm, mhm. und da hat ja auch Christian Streich dann das ist wiederum der andere Unterschied wenn vielleicht der ein oder andere Verantwortungsträger so ein bisschen resignativ die Schultern zuckt und sagt, ja so ist es leider, das kommt, kommt doch immer mal wieder vor sind die aus allen Wolken gefallen, weil sie für sich immer noch beanspruchen, das gibt es in Freiburg nicht und das darf es nicht mehr geben und haben sie relativ hart durchgegriffen gegen sieben oder acht die da auch, also vorübergehendes Stadionverbot, ich weiß gar nicht mehr wie lange, die da über den Zaun äh, gestiegen sind, weil sie sich von, von Emil Forsberg und anderen da haben provozieren lassen. Da wird eben immer noch dann schon relativ konsequent äh, von den Verantwortlichen irgendwie äh, ja das benannt und dann auch äh, den Dialog gesucht, aber auch konsequent, um eben sowas einzudämmen, dass das jetzt nicht irgendwie Schule macht und öfter vorkommt.
0: ja. Ja, ich finde, auch da kann man am SC Freiburg wirklich einige Strömungen des äh, modernen Fußballs ablesen, weil das stimmt natürlich, was du sagst, dass man jetzt eben erstmals auch aus der organisierten Fanszene heraus negativ Schlagzeilen hatte. Gleichzeitig kann sich der SC Freiburg aber glücklich dafür schätzen, was für eine organisierte Fanszene er hat, die eben auch Themen wie zum Beispiel sexualisierte Gewalt anstößt. Also nach allem, was ich mitbekommen habe, wären da die Fans nicht an diesem Thema dran geblieben und dran geblieben und dran drangeblieben, dann gäbe es den Fuchsbau, auf den der SC jetzt ja, ja. so stolz ist, gäbe es immer noch nicht. Und die Probleme waren ja früher schon da, die sind ja jetzt nicht gekommen, sie sind jetzt eben nur sichtbarer. Gleichzeitig sind die Wachstumsschmerzen, die man hat bei sowas, eben immens. Also was ähnliches haben nur Union Berlin und Eintracht Frankfurt durchgemacht. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Im August 2019 hatte man 20.000 Mitglieder. Jetzt sind es eben, wie du es vorhin gesagt hast, über 50.000. Also es hat sich eben mehr als verdoppelt. Da muss der ganze Verein mitwachsen in allen Strukturen und da wird es immer wieder Probleme auch geben. Ich finde, gemessen daran, wenn man sich allein das verdeutlicht, was sich da verändert hat, sind das wirklich sehr wenige negative Dinge, die da eigentlich passieren, bei sehr vielen Positiven, was hängen bleibt. Wäre jetzt so zumindest meine Einschätzung.
1: Aber da haben sie tatsächlich noch Rückstand, weil ich ja vorhin gerade sagte, das ist ja das, was, was einen als Freiburg-Experten oder Reporter immer begleitet, dass man sich irgendwann ja auch mal fragt, äh, bei dem ganzen Lob, wo was übersehe ich eigentlich gerade? Und das war auch äh, ein Punkt, den, den ich auch mal gegenüber den Verantwortlichen oder in Interviews angesprochen habe, darüber geschrieben habe. Sie waren lange zu nachlässig oder zu langsam in dem ähm, personellen Mitwachsen mhm. also der Organisation. Also der Erfolg kam, ähm, die Infrastruktur, Stadionumbau und sie haben lange gedacht oder auch Oliver Lecky da ganz explizit, der natürlich mit seiner hohen Kostendisziplin mhm. auch zu diesen Top-Finanzzahlen beiträgt, keine Frage. Aber das war dann an der einen oder anderen Stelle too much, diesen vielen sehr guten, sehr leidenschaftlichen, Mitarbeitenden zu viel zuzumuten. Da war dann einfach irgendwann eine Grenze erreicht. Das hat er dann auch eingeräumt und hat aber jetzt na, jetzt haben sie nachgezogen und haben in letzter Zeit ja auch wirklich, wirklich viele Menschen eingestellt und sind da gewachsen, äh, auch beim Haupt- und Nebenamt äh, auf der Geschäftsstelle, äh, sodass dann Christian Streich und Clemens Hartenbach, äh, die so lange dabei sind, sagen, oh, da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, weil das wird wieder unser, 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 unser Kern war immer dieses, wir kennen uns alle, die kurzen Wege, dieser Zusammenhalt ja? und jetzt, äh, wie hat er es so schön plastisch äh, beschrieben, Clemens Hartenbach, wenn er dann irgendwie auf den Fluren oder im Aufzug ähm, einsteigt, dann weiß er nicht mehr, ist es jetzt ein neuer Mitarbeiter von uns oder eine neue Mitarbeiterin oder ist es vielleicht ein Handwerker oder von der Fremdfirma. Das es halt dann so früher nicht da mhm. am Dreisamstadion in diesen. Da hatten sie dann zwar dann auch verteilt auf verschiedene Trakte und waren eben nicht zusammen. Ähm, ja, dieses Wachstum, wie du sagst, diese Wachstumsschmerzen, da müssen sie müssen sie halt immer schauen und nachschärfen, dass es dann nicht auch zu viel wird und dass sie sich diesen Charakter bewahren, dass sie äh, insgesamt nicht nur der, bei der Mannschaft und beim Trainerteam, sondern als Organisation so so ein verschworener Haufen sind. Ähm, dass dann da nicht, nicht zu viel verloren geht.
0: Wir werden es aufmerksam beobachten, wie es weitergeht in Freiburg. Carsten, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Das war sehr, sehr interessant mit dir, mal ein bisschen ausführlicher über den SC Freiburg zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
1: Ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, die Antworten waren nicht zu lang zum Hören.
0: <lacht> da muss man bei unseren Hörerinnen und Hörern keine Angst haben. Deswegen auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Hört den Kicker Daily Podcast, wird verlinkt in den Shownotes und bleibt dem Rasenfunk gewogen, der weiter Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei ist. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Auf rasenfunk.de slash supportersclub könnt ihr uns unterstützen oder über kiosk.rasenfunk.de. Weihnachten steht ja vor der Tür, ihr wisst, was zu tun ist. Danke für alle, die uns schon supportet haben. Bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.